0: Das ist der Podcast Zypresso mit kurzen und knackigen Impulsen zu deinem Team, deinem Projekt und deiner Firma. Mein Name ist Patrick Eid und jetzt geht's los. Virtuelle Führung heißt vor allem Vertrauen. Mit diesem Satz heiße ich dich herzlich willkommen zur heutigen Episode. Und im Grunde ist damit auch schon alles gesagt. Doch schauen wir nochmal genauer hin. Wieso ist Vertrauen so wichtig bei der virtuellen Führung? Und was bedeutet virtuelle Führung in dem Zusammenhang genau? Doch bevor ich starte, empfehle diesen Podcast bitte weiter, wenn er dir gefällt. Vielen Dank schon mal dafür. Also, welche Bedeutung hat virtuelle Führung? Nun, gerade aufgrund der aktuellen Corona-Krise muss die Mitarbeiterführung in vielen Unternehmen virtuell stattfinden. Und Mitarbeiterinnen arbeiten auf einmal aus dem Homeoffice heraus und ganze Abläufe und Prozesse werden auf den Kopf gestellt. Wie geht eine Führungskraft damit um? Macht sie jetzt extremes Micromanagement oder hat sie einfach naives Vertrauen in die Mitarbeiterinnen? Wie kann man überprüfen, ob die Mitarbeiterinnen gerade an den Aufgaben arbeiten, an denen sie wirklich arbeiten sollen, oder vielleicht ihre Arbeitszeit beim Kochen aufschreiben? Das kann eine Führungskraft in dem Sinne nicht überprüfen. Doch wenn man sich das überlegt, man sitzt gemeinsam im Büro und der andere denkt jetzt gerade angestrengt nach. Ist es dann wirklich so? Oder sitzt die Person da und träumt vielleicht vor sich hin? Also selbst wenn man in einem gemeinsamen Büro sitzt, kann man nicht überprüfen, ob die Arbeitszeit jetzt wirklich sinnvoll eingesetzt werden kann. Und dennoch hat ein großer Teil von Führungskräften kein Vertrauen in ihre Mitarbeiterinnen. Und das ist nicht nur bezogen auf virtuelle Führung. Aber gerade bei virtueller Führung und Homeoffice fürchten sie häufig die, die unklare Rechtslage und glauben auch an einen, an einen Rückgang der Produktivität. Aber wie findet man nun als Führungskraft die richtige Balance zwischen naiven, blinden Vertrauen und kontrollhaftem Micromanagement? Führung ist generell ein Balanceakt. Auf der einen Seite muss man dem Kundenwunsch nachgehen und auf der anderen Seite dem Wohl der eigenen Firma. Und es muss auch eine richtige Balance gefunden werden im Umgang mit den Mitarbeiterinnen. Und der Schlüssel hierzu ist Achtsamkeit. Virtuelle Führung ist ein Baustein unseres Führungskräftetrainings, in dem wir auch auf die Achtsamkeit und die Wirksamkeit von Führungskräften eingehen. In der vorherigen Episode habe ich bereits über Selbstführung gesprochen, was ebenfalls ein Baustein in diesem Training ist. Doch kommen wir zurück zum Vertrauen und ungeachtet der Corona-Krise gibt es bereits seit langer Zeit virtuelle Führung. Denn nicht immer sitzen alle Personen an einem Standort. Oftmals sind Teams auf mehrere Städte, Länder oder gar Kontinente verteilt. Virtuelle Führung ist daher keine Modeerscheinung, sondern etwas, was eine Führungskraft auch nach der Corona-Krise können muss. Und ich denke auch nicht, dass wir nach Corona wieder in einen Normalzustand kommen werden, wie wir ihn vorher hatten. Viele Unternehmen werden das Homeoffice-Modell beibehalten. Klar, der, der Präsenzanteil, der wird natürlich auch wieder steigen, doch wird es auch weiterhin einen großen Anteil an flexiblem Arbeiten geben. Also das Arbeiten von überall und jederzeit. Und genau das ist die nächste Herausforderung. Wie gelingt Führung, wenn man sich nicht nur nicht mehr direkt gegenüber sitzt, sondern auch noch zu unterschiedlichen Zeiten arbeitet. Ich bin der Meinung, dass das Zukunftsmodell der Arbeit eine hybride Form annehmen wird, also eine Mischung aus mobilem Arbeiten und Präsenz. Doch damit dieses hybride Modell funktioniert, muss noch viel getan werden. Und an erster Stelle sehe ich die Unterstützung für Führungskräfte. Und ich sehe hier vor allem Unterstützungsbedarf bei der Geschäftsführung und dem Führungspersonal. Viele Unternehmen sind nach wie vor nicht dafür ausgelegt, dass den Mitarbeitern dann Verantwortung übertragen wird. Die Arbeitsverträge sehen eine 40-Stunden-Woche vor und wenn es hochkommt, gibt es persönliche Ziele. Die haben leider häufig wenig mit, dem, mit den Unternehmenszielen zu tun. Und Führungskräfte sind es gewohnt, die Arbeit bis ins kleinste Detail vorzugeben und umsetzen zu lassen. Es ist auch nicht ihre Schuld, darum geht es jetzt hier an der Stelle auch gar nicht. Wir sollten die aktuelle Situation nutzen, um die Funkskräfte zu unterstützen, sie in die Lage zu versetzen, ihren Mitarbeitenden mehr Vertrauen entgegenbringen zu können und so dafür zu sorgen, dass das Unternehmen auf die neue, hybride Form des Arbeitens eingestimmt ist. Damit das gelingt, benötigt es mehr als nur Vertrauen. Auch die Mitarbeiterinnen müssen dem Vertrauen gerecht werden und es muss sichergestellt sein, dass... Die zu, die, die zu erledigende Arbeit zum Unternehmenserfolg auch beiträgt. Dazu wird es auch noch weitere Zimpresseimpulse geben, doch für heute beginnen wir mit dem Vertrauen. Und genau dafür habe ich dir vier Tipps mitgebracht, wie eine Führungskraft mehr Vertrauen in die Mitarbeiter aufbauen kann. Der erste Tipp: Zeige Persönlichkeit. Und Umso mehr sich Menschen kennen, desto eher wächst das Vertrauen. Als Führungskraft musst du daher auch unbedingt die Webcam in digitalen Meetings anmachen und auch Zeit für Smalltalk einplanen. Das kann auch gerne mal ein Kaffeegespräch sein oder dass man sich auch mal vielleicht zum virtuellen Mittagessen trifft oder Sonstiges. Gerade bei der virtuellen Führung ist es wichtig, auch den sozialen Kontakt aufrechtzuerhalten er oder generell sozialen Kontakt auch zu pflegen. Der zweite Tipp ist, klare Rollen und Verantwortlichkeiten schaffen. Denn nichts ist störender in einer, einer Beziehung, als nicht zu wissen, woran man ist, welche Rolle man hat, welche Verantwortlichkeiten man hat. Mitarbeiterinnen können keine Verantwortung übernehmen, wenn sie nicht wissen, dass sie das machen sollen, dass das erwartet wird und auch in welchem Rahmen sie das machen dürfen. Von daher muss jedem im Team die eigene Rolle klar sein. Und die Erwartungen der Teammitgliederinnen und die Verantwortlichkeiten, die müssen für alle erkennbar und klar und transparent kommuniziert werden. Das kann zum Beispiel im Rahmen von Teamworkshops geschehen. Und man kann auch Verhaltensregeln im Team beispielsweise herausarbeiten. Als nächstes ist es wichtig, klare Ziele zu setzen und diese auch nachzuverfolgen. Und diese Ziele, die dürfen nicht einfach irgendwie aus der Luft gegriffen zu sein, sondern sie müssen auch zur Unternehmensvision passen. Wenn du Führungskraft eines Teams bist, dann bespreche mit dem Team die Unternehmensvision oder die Projektvision und definiere gemeinsam mit den MitarbeiterInnen erreichbare und sinnvolle Ziele. Und die Ziele müssen kontinuierlich besprochen und die Zielsetzung kontrolliert werden. Beschränke dich, so gut es geht, auf die Kontrolle der Zielerreichung und der Weg dorthin, der sollte eine untergeordnete Rolle spielen aus deiner Sicht als Führungskraft und von den MitarbeiterInnen bestimmt werden. Du kannst dir zum Beispiel OKRs, Objectives and Key Results, einsetzen. Dazu wird es auch nochmal einen, einen separaten Impuls-Podcast geben. Und der vierte Tipp, auch als Führungskraft bist du Teil des Teams und du musst dir ebenfalls Ziele setzen, du musst dich an die Rollen und Verantwortlichkeiten halten, und du musst dich auch an die Erwartungen und Regeln im Team halten. Für dich als Führungskraft darf es in der Situation keine Sonderlocken geben. Diese Tipps werden dir dabei helfen, das Vertrauen zu deinen Mitarbeiterinnen aufzubauen, zu stärken, zu festigen und im Umkehrschluss werden deine Mitarbeiterinnen dir das ja, danken mit besserer Leistung, mit höherer Leistungsbereitschaft auch und mit einem gemeinsamen Weg zum Erreichen der Unternehmenszielen. Und bei der nächsten Episode geht es um Führung in Projekten. Wer ist da eigentlich verantwortlich und für was genau? Okay, vielen Dank, dass du heute dabei warst und wir hören uns nächste Woche. Bleib gesund bis dahin. Bis dann, dein Patrick.